0: Selamat malam, saudara-saudara. Senang bisa ketemu kembali dalam momen doa malam ini. Izinkan saya untuk membagi uh, satu hal yang akhir-akhir ini Tuhan ngomong, Tuhan Roh Kudus sampaikan surah-surahku, yaitu berkenaan dengan Injil. Ya, kita dalam kalau surah ikut kontek, saudara kita dalam bulan ini kita kita me, sedang apa? Mengacar semangat untuk untuk berani untuk memberitakan kabar baik surah-surah. Injil itu apa dan kenapa hari-hari uh, ini surah suraku sulit sekali atau tidak banyak orang yang mau memelitakan Injil gitu padahal itu kabar baik. Saya apa namanya uh, beberapa hari yang lalu ada seorang teman seorang jemaat yang bilang kokus, kokus sudah waktu enggak? dia bilang. Oh, apa oh, gitu. Saya bilang, ikut aku. Aku nih ada satu terapi dia bilang itu. Ya singkat cerita dia itu dia itu mengenalkan saya pada satu terapi yang Ini katanya menyembuhkan semua penyakit, gitu, kanker, Parkinson, diabetes dan segala macam dan dan dia insisting dia paksa dia secara, kalau, kalau dapet saya saya kirimkan link-linknya dan saya pelajari memang, memang, memang sepertinya terapi ini menjanjikan. Akhirnya dengan kegigihannya saya akhirnya ke tempat itu dan dan ya akhirnya saya mengambil maksudnya saya memang di sama dia di 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 apa? Dibayarin gitu, satu paket terapi itu. Tapi saya melihat bahwa manusia pada dasarnya kalau ada kabar yang sungguh-sungguh baik yang kita yakini Saudara-saudara, e, secara alamiah kita tuh akan cerita gitu. Ya, kita secara alamiah tidak akan malu dan kita akan telepon dan ngomong ke semua orang, dan ngotot bahkan, udahlah, ke sini tak tunjui. gitu. Dan sangat meyakinkan Saudara-saudaraku dan ya saya melihat kegigihan dan saya tahu itulah sifat kita yang alamiah ya. dan kenapa Injil menjadi sesuatu yang pada hari-hari ini kita tidak terlalu beritakan. Mungkin karena kita tidak yakin. Atau kita malu. Roma pasal yang pertama. Surah -surah. Roma pasal yang pertama. Ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-17. Roma 1 ayat 16 sampai ayat yang ke-17. Berbunyi seperti ini. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Dalam bahasa Inggrisnya. For I am not ashamed of the gospel. Sebab aku ini tidak malu karena Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tapi juga orang Yunani Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah Yang bertolak dari iman Dan memimpin kepada iman Seperti ada tertulis Orang yang benar akan hidup oleh iman Saudaraku, soalaku uh, ini Tuhan tuh kayak ngomong sama saya begini Kenapa ya uh, Gereja orang Kristen tuh Menurut, soal, menurut saya soal saudaraku uh, di, di zaman sekarang atau sudah nggak tau berapa lama Kekristenan uh, ke itu tidak sehat Kita ini sudah berada gereja Tuhan dalam kondisi yang tidak seharusnya Tidak ideal Pemberitaan kita menjadi lemah Cemat pada umumnya tidak uh, Ya kalau boleh dibilang terus terang-terus terang Mungkin malu memberitakan injil Tidak punya bahan, mau cerita apa coba Ya kan Dan uh, kita kalau bersaksi pun Hal-hal yang, yang mungkin Yang dulu kalau misalnya kalau Kita memberitakan Injil itu dulu waktu aku pertobat Saya pertobat tahun 87 Itu 35 tahun yang lalu surah suruh, -suruh Dan menceritakan itu berulang-ulang Rasanya kok juga rasanya sudah Sudah tidak terlalu relevan lagi Karena pada saat itu masalahnya beda Dan dan kemudian kalau Injil Cuma bicara masalah mati masa surga Itu semua kita juga belum mengalami suruh-suruh Sehingga kita tidak tahu bagaimana e, Mengajak atau memberitakan Atau me, menceritakan kepada orang lain Tentang Injil Nah Satu hal saudara-saudara kita perlu tahu bahwa Injil itu menyelamatkan dikatakan Injil itu adalah the power of God yang menyelamatkan. Soteria, soteria itu apa sih? Menyelamatkan itu adalah kita itu diposisikan kembali kepada posisi yang seharusnya keselamatan itu. Keselamatan itu tidak, tidak cuma bicara masalah mati masuk surga tapi kata-kata selamat itu, kata-kata saved itu dalam bahasa Yunani-nya itu menunjuk pada satu kondisi di dunia ini dimana saudara itu. Mengalami dan memiliki dan menjalani hidup yang seharusnya Seharusnya itu kayak apa? Gitu Sesuai dengan kebenaran Di dalam dikatakan kekuatan Allah menyelamatkan nyata kebenaran Allah katanya. Jadi kita itu oleh Injil, kita itu diselamatkan oleh kebenaran Dan kebenaran itulah yang menyelamatkan kita Di dalam Injil kita itu dimasukkan dalam satu hidup Dalam kerajaan Allah Dimana kerajaan Allah itu isinya empat Ya di Roma pasal yang keempat belas loh, tidak salah. Kerajaan Allah bukan soal makan dan minum, tetapi soal kebenaran. Bahasa Yunani-nya itu uh, apa? Lupa sampai saya. Bukan bukan aletheia. Di kaiosune, nah, di aletheia itu truth. Di kaiosune itu adalah righteousness, gitu, kebenaran. Jadi kita tuh dibawa masuk dalam kebenaran dari di kaiosune itulah. Semua gini, kayak sunnah itu punya arti bahwa seperti kata selamat tadi, semua itu benar gitu. Kayak kalau tubuh kita itu kita makannya benar, semua benar. Kita tidurnya benar, makannya benar, olahraga benar, semua benar. Maka tubuh sutura itu akan menjadi tubuh yang maksimal, tubuh yang sehat. Tidak gampang capek, tidak gampang ngantuk, suruh olahraga jauh ya kuat. Tubuh itu menjadi sangat kuat surah surat Jadi pada saat semua itu benar atau dibenerin, maka semuanya akan mencapai puncaknya tubuh kita itu. Sama dalam kehidupan jiwa manusia. Kalau kita tuh hidup dalam di kayu ini. Maka desain kita, jiwa kita itu kita akan dipenuhi dengan damai sejahtera, sukacita, dan kuasa. Itulah Injil. Masalahnya suruh-suruh aku pada hari ini, kita tidak menganggap itu bukan sebagai sesuatu yang berharga. Itu masalah terbesar. Nah, ini saya ingin masuk dalam satu Hal yang Tuhan sampaikan, mungkin ini terdengar keras Bagi saudara, tapi ya saya mohon maaf Ini kebenarannya, pada hari ini kita tuh Mengikuti orang Kristen tuh jujurnya Mengikuti yang saya sebut dengan Injilnya Iblis, saudara-saudara The satanic gospel, saudara, -saudara tau gak Bahwa Iblis itu punya kabar baik Dan ini yang diikuti oleh Setiap orang pada hari-hari ini Ada di Alkitab sih masalahnya Di Matius pasal 4 ayat 8-9 Matius 4 Ayat 8-9, kalau sudah bisa Buka ya Inilah the satanic gospel itu. Inilah yang sadar nggak sadar yang menjadi pengejaran kita sama hal. Matius 4 ayat 8 sampai 9 dan iblis membawanya kepada pulang ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepada Yesus dikatakan semua kerajaan dunia dengan kemegahannya all the kingdoms of the world and their glory dan berkata kepadanya semua tukan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Pada saat ini dikatakan oleh Iblis, Yesus tidak tertarik surat-surat. Seluruh kerajaan dunia dan seluruh kemuliaannya, kemuliaannya, mirip. Yesus memberikan kita kerajaan Allah, Iblis menawarkan kerajaan dunia. Sekarang saya minta saudara berpikir baik-baik. Pikir baik-baik. Pada hari ini kalau kita harus mendefinisikan sebuah kehidupan yang berkemenangan atau kehidupan yang hebat. A great life. A good life. Kalau kita menggambar sebuah kehidupan yang great life, soalnya kan menjumpai bahwa kita tidak bisa memisahkan great life dari ini kemegahan dunia dan apa segala kerajaan dunia dan segala kemegahannya. <tuh> kita kan menjumpai bahwa gereja-gereja mendorong atau mengajarkan bagaimana kita itu mencapai kemenangan yang ditafsirkan yang yang pada umumnya dipahami sebagai sebuah sukses material. Dimana saudara itu bisa memiliki All the kingdom of this world And all the glory Sekaligus sesuatu Saudara bisa pamerkan di instagram Sekaligus sesuatu yang bersifat Jasmania yang material Yang bisa membuat orang gak percaya Sekalipun mengatakan wow Itu baru kemenangan Saya ingat beberapa puluh tahun lalu Waktu saya masih kerja saudara-saudaraku Ada seorang customer beragama Buddha Datang ke tempat saya Teman dekat customer Saya tanya, "Coach, kamu ke gereja mana?" Saya bilang ke saya, "Saya ke MDC." Terus dia bilang, "Kamu salah ke MDC." "Kamu harusnya ke gereja ini gitu." kenapa?" Saya bilang, "Saya penasaran ini orang Buddha kok nyuruh saya ke gereja A gitu ya." "Kamu kalau di gereja A ya, kamu soge okay, katanya begitu Saudara-saudara. Kamu bisa jadi kaya raya." Saya kaget loh. Kok bisa ngomong, -ngomong? "Iya, saya punya teman orang Buddha, apa namanya, didatangi orang gereja itu, dia bangkrut." Terus sama orang gereja itu disuruh bakar semua jimat apa patung suruh bakar semua. habis itu dia dikasih kerjaan sama jemaat wah sekarang kaya raya sadar Satu nggak saudara saudaraku kita mengabarkan kehidupan yang berkemenangan itu somehow tidak terpisahkan dari all the kingdom of this world I don't know mungkin tidak semua kita begitu tapi saya melihat inilah yang terjadi dalam kekristenan jadi singkatnya kita itu mengejar kerajaan dunia dengan cara Alkitab nggak bisa itu masalahnya Itu sebabnya iman orang Kristen itu goncang. Itu sebabnya orang Kristen itu dimana-mana cari nyaman, cari enak. Itu sebabnya gereja-gereja yang menjual injil kemakmuran akan berlimpah jemaatnya. Hari ini surah suratku iblis itu sudah menunjukkan jati dirinya. Dan hari ini kita ubah sedikit pesannya. Kalau kamu ikut Yesus, kamu akan memperoleh segala kerajaan dunia dengan segala kemegahannya. Itulah Injil zaman sekarang. Injilnya iblis kita ambil dan kita bilang bahwa Anda bisa mencapai semua itu dengan cara caranya, cara caranya Alkitab. Kalaupun kita berdoa, Saudara-saudaraku, aku doa, minta pemulihan. Pemuliaan yang kita gambarkan, jangan-jangan, jangan-jangan yang kita sebut sebagai pemulihan adalah Kita kembali bisa memiliki kemegahan dunia, apa, seluruh kerajaan dunia dengan segala kemegahannya Dan kita minta doa, kita minta Tuhan menjawab itu padahal Tuhan tidak pernah janji itu Pada hari ini kita tidak bangga kalau misalnya Tuhan pelihara kita itu hari demi hari Kita tidak bisa bangga, kita malu mungkin Bapak kami bilang, berilah kami pada hari ini karena kami yang secukupnya. Itu bicara masalah daily bread, pemeliharaan hari lepas hari. Hari ini kita, kita kalau sungguhan dibiara hari demi hari, gak mungkin saksi surah suruh, -suruh izin. Betul nggak Kita malu. Apa kamu tuh? Hidup macam apa? Kita lebih berani bersaksi kalau kita mengatakan bahwa saya ini barusan dapat deal 200 miliar. Wah, hebat. Begitu, kita akan Kita mengamalkan satu kehidupan yang hebat itu Tuhan hebat itu Setelah dia memberikan kepada kita The kingdom of this world and all the glory Ironis, tapi itu yang terjadi Saya lihat Tadi Pak Arthur cerita sama saya Jemaat, ditanyakan Pak, sorry, kita tidak bisa bayar perpuluhan Kenapa? Karena selama pandemi Tabungan kita habis, dan kita sekarang Kumpulin duit dulu untuk Memenuhi tabungan dulu Baru bisa bayar perpuluhan. Ya saya tahu. Uang mamon itu memberikan rasa aman. Saya tahu. Kalau kita mau tanya jujur. Lebih aman mana practically? Saudara memiliki kerajaan dunia atau kerajaan Allah? Ayo. Saya nah, orang Kristen juga, kerajaan Allah lebih aman. Tapi nyatanya enggak begitu. Nyatanya kita jauh lebih aman. Kalau tabungan kita ada beberapa puluh miliar di situ. Baru aman. Baru aman. Kalau kita punya tabungan, tabungan kita cuma sebulan tek, sebulan tek. Masih sutra hidup dalam kerajaan Allah. Deredek betul enggak? Tapi di sana kita melihat dan mengatakan bahwa aku ini dipelihara Tuhan hari ke hari. Dan itu menjadi sebuah kesaksian yang kuat bahwa Tuhan itu menyertai aku. Dikatakan dari dalam kata tadi bahwa kebenarannya itu membuat kita itu hidup dari iman kepada iman. Apa sih maksudnya hidup dari iman kepada iman? Artinya tiap hari sutra hidup yang perlu iman. Itu injil. Injil itu membawa kita. Dalam satu kehidupan, dimana kita harus Menghidupi kebenaran itu, hidup dalam Kerajaan Allah, dengan Yang, yang harus dimulai dari iman, dan Memimpin kepada iman Dan dengan kerajaan dunia, iman itu Tidak perlu Betul nggak? Kalau saudara memiliki all the world, kalau saudara punya ya, saya, saya ngomong gini, bukan ya, Saya bilang saya mohon maaf Saya bukan mengatakan untuk menyerang orang-orang Yang punya tabungan banyak, no, no, no Anda diberkati puji Tuhan Tapi kalau berkat itu menjadi sumber rasa aman kita. Kita menyadari bahwa actually I, I don't need faith. Sebetulnya. Without faith tanpa iman. Dari iman pun aku bisa hidup. Hidup enak. Nyata terjamin. Dan itu menjadi sebuah pengejaran somehow. Hari ini Tuhan pun tidak berani bersaksi. Gak berani ngomong tentang bagaimana hidup bersama dengan Tuhan menjadi sebuah kesaksian. Tidak nah, berani. Soalnya apa? Kita tidak punya apa-apa. Saya itu salut sama Koan. Koan ini orang yang tidak dikuasai oleh orang-orang punya uang. Saya tahu. Berani bersikap. Saya tahu. Saya belajar dari, dari Pak Andreas. Kadang-kadang kita tahu bahwa wah, di, di gereja orang-orang yang punya uang, seringkali di gereja-gereja mereka yang punya uang, mereka yang berkuasa. Di sini nggak surah-surah. Dan bagaimana kita bisa, bisa berdiri teguh Kita tahu bahwa kalau mau bangga, kita juga bilang, Janganlah kamu bermegah karena orang pintar bermegah karena kepintarannya. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Kalau mau bermegah bermegah karena satu hal. Karena apa, saudara mengenal Tuhan. Because you experiencing, because you know the Lord. Nah, sekarang pertanyaan kayak lagi betul enggak? Kenapa doa tidak bisa berkembang? Kenapa istilahnya kalau kita ngomong tentang kehidupan gereja, kehidupan doa sebuah gereja tidak bisa berkembang? Karena semua yang didoakan, yang diingini, yang dikejar itu adalah injil atau adalah sebuah kemenangan yang sebetulnya ditawarkan oleh iblis, bukan oleh Tuhan. Pulihkan kami supaya kami bisa punya kehidupan yang nyaman, mapan, aman, terjamin oleh Mamon Yesus selesai ngomong, kamu tidak bisa mengabdi kepada doa Tuhan. Kalau mengejar dua Tuhan, kamu selalu kan mencinta yang satu dan membenci yang lain. But exactly, saya, waktu renungkan, saya bilang Tuhan ampun nih. Exactly seperti ini yang kita lakukan. Kita mencoba untuk menyembah dua Tuhan. Kita di, di, di doa malam, kita nyanyi bahwa semuanya, semuanya Tuhan yang paling penting. Tuhan yang paling penting. Tapi di luar acara-acara rohani, kita mengatakan bahwa uang paling penting. Tidak ada uang semua, tidak jalan, kok bagus. Kan gitu. Nah kalau hati kita mendua kayak begitu, bagaimana Tuhan bisa bekerja? Surah -surah. You just cannot do it. Gitu. Saya terakhir terakhir ini selalu sharing kepada setiap orang saya jumpai. Terakhir dua minggu lalu saya ketemu dengan satu pengusaha. Udah lama ada ke gereja. Saudara pengusaha sangat diberkati. Terus saya cerita kehidupan saya selama pandemi. Saya cerita bagaimana saya itu dipelihara Tuhan secara ajaib. Dia bilang gini, bagus, aku merinding katanya. Luar biasa ya. Iya, aku selama pandemi ini ngal, Tak cerita kamu semua. Bagaimana Tuhan pelihara saya dengan hari, dengan, dengan ajaib. Jadi aku sambil merinding, "Kuagus," saya tanya, kamu mau ngalami itu? Nggak mau? <laughs> ya kan? Waktu kita saksikan orang, "Wih, hebat pengalamanmu dengan Tuhan." Mau nggak ngalami begitu? Orang, waduh, gitu kan? Sama seperti anak muda yang kaya itu. Aku mau ikut engkau, jualan semua ikut aku, mau nggak? Artinya kamu harus belajar bergantung dari iman kepada iman kepada iman. Tidak mau, kita ndak mau. Kita minta Tuhan ya iman, ya, iman saja. Tapi lah like, iso itu paling ndak untuk 10 tahun ke depan aku ini aman gitu. Dengan dengan semua simpananku, dengan semua uh, persediaanku. Ini yang membuat Injil itu jadi tidak bernilai, tidak diinginkan surah-surah. Nah saya pribadi merenungkan saya tanya sama Tuhan, saya lihat Tuhan cek hati saya sendiri. Mana yang kamu inginkan? Tawaran yang mana? Yesus bilang carilah dahulu kerajaan Allah dan segala kebenarannya. Maka semuanya ditambahkan kepadamu. Itu gak ada unsur dunia ini sama sekali. Malah ada yang bisa bacakan buat saya Roma pasal yang ke-16 ayat ke-15. Coba salah satu orang bacaan. eh koroma 6 sorry Lucas 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 fasal yang ke-16 ayat yang 15 Lukas 16 ayat 15 mereka, tapi aku, tapi ya. manusia, Lukas 16 ini di depan sebelumnya bicara masalah mamon juga orang-orang farisi -orang itu hamba uang Waktu Yesus di ayat 13, Yesus ngomong, kamu gak bisa mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Orang-orang Farisi langsung mengejek dia. Halah ngomong tok teori tok gitu. Orang-orang Farisi adalah orang yang, menge yang, 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 yang mengejar dua hal ini. Mereka beribadah kepada Allah, tapi mereka apa menaruh value yang paling tinggi terhadap hal-hal jasmania. Dan Yesus membuat satu, satu statement yang mengejutkan. Apa yang dihargai, atau dicintai, atau dikagumi Yesus. what men speak highly of apa yang di, dianggap hebat sama manusia itu dibenci abomination katanya. Ih, kata yang sangat keras. Jadi kalau boleh yang saya katakan suara-suaraku, mungkin hampir semua hal yang di kita pamerkan di sosial media kita, yang membuat orang kasih like di situ, itu hal yang dibenci Tuhan. Apa yang dikagumi manusia dibenci oleh Allah. masalahnya kita ini kepingin dikagumi manusia. nah kalau saudara mau betul-betul konsisten hidup dalam kerajaan Allah, human being tidak akan mengagumi saudara. karena hidup dalam kerajaan Allah itu bisa soal kebenaran, damai, sukacita. tidak ada ngomong soal kemewahan, kelebihan uang, soal kejayaan, kemakmuran tidak ada. bukan berarti kita akan miskin kurang tidak. Alkitab jelas mengatakan orang benarlah mungkin meminta-minta, tidak akan meminta. Tapi kita tidak meneletakkan kehormatan, kebanggaan kita di The Kingdom of This World. Suruh-suruh saya saya pribadi, saya ngomong dengan Ibu Urbeka, dengan Pak Arthur, dengan teman-teman. Kita rindu ada satu lawatan Tuhan di tengah-tengah doa malam. Tapi untuk, untuk bisa lawatan Tuhan itu ada, harus ada satu kerinduan. Kerinduan itu apa? Kerinduan tuh Tuhan bekerja, Tuhan melawat. Jadi bagaimana kerinduan itu bisa muncul kalau hati kita sebetulnya mencintai yang lain? Gitu, Masuk akal ya. Diam-diam kita tuh mencintai. Itu gitu. DM M gitu. mamon itu. Jujurnya. Itu yang membuat kita bangga. Itu yang membuat kita happy. Begitu kita terima bonus. Terima dividen. Terima hasil yang besar. Ada rasa nyaman, aman, sejahtera gitu. Itu manusiawi sih. Cuma akhirnya kita tanpa sadar. Kita tuh melekat. Dan kita taruh rasa aman kita cinta kita kekaguman kita dan akhirnya pengabdian kita sudah sadar apa yang saudara cintai saudara kejar ya dong apa yang saudara cintai saudara akan kejar kan terlagunya loh apa yang dicari orang uang siang malam pagi petang uang 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 Big, why? Because we love money, we love him, we love Mammon. Kenapa Mammon memberikan kita kemegahan? The, the money will give us the kingdom of this world. Dan itu menjadi tolak ukurnya. Ini loh kemenangan Kristen. Yaitu kalau kamu memiliki semua kerajaan dunia dengan segala kemegahannya, mungkin kita tidak, maksudnya kita mungkin tidak menyadari. Tapi terus saya pikir-pikir, benar juga. Hari ini kita, mungkin sebagai besar dari kita, dipelihara Tuhan bulan demi bulan. Ini surat tanggal tua. Saya lihat, hagi, semangat puji Tuhan. gitu. Ya begitu. Tapi, kita tuh kayak gak bisa, gak bisa ngerti, gak bisa tegak kepala kita kayak orang sih. Oh, katakan gitu. Gak perlu memang, surah-surahku. Karena, kalau kita tidak waspada, ya, surah-surahku, Ada tiga hal yang 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 akan memerangkap kita 1 Yohanes 2 16. Sebab semua yang ada dalam dunia yaitu keinginan daging, keinginan mata, setelah kehidupan hidup. Itu bukan berasal dari Bapa melainkan dari dunia. Sebelumnya mengatakan, siapa mencintai dunia ini? Ia menjadikan dirinya musuh Allah. Soalnya tahu nggak kerajaan dunia itu, itu semua bisa dibuat membeli tiga hal ini. Memenuhi keinginan daging, keinginan mata, keangkuan hidup. Sejahtera, sukacita itu tidak bisa dibeli Dengan uang. Semua hal yang Berarti di dunia Surah tahu kebahagiaan dari mana? Dari arti Meaning. Dan ironisnya Semua hal yang berarti itu tidak bisa dibeli Dengan uang. Dan semua yang bisa dibeli Dengan uang itu sesungguhnya tidak berarti Coba pikir baik-baik Kita bisa beli senyuman dengan uang? Bisa Kita bayar orang senyum sama kita Bisa. Tapi kalau yang senyum itu Sahabat, tulus, itu gak bisa Dibeli dengan uang Kita bisa suruh orang mencium kita dengan bayar. Tapi kalau yang cium kita itu istri atau anak kita mereka lakukan dengan suka cita dengan cinta, itu priceless. Betul enggak? Semua yang enggak, semua yang berarti, itu uang enggak bisa beli. Nah begitu kita itu, misalnya kita apa yang disari orang kita kerja atau uang? Kita lupa, kita perlu uang. Saya tahu, saya setuju sekali. Kerja keras, iya. Tapi kalau hati kita terpikat, dan kita kemudian bekerja betul-betul untuk uang, Saya ini ngomong di mana-mana, kerja jangan untuk uang. Kerja itu untuk melayani Tuhan, kerja untuk mengemuliakan Tuhan. Kalau kamu kerja benar, uang masih datang, pasti datang, enggak mungkin kurang. Tapi kalau kamu kerja untuk uang, kerja keras, makin keras uang makin banyak, makin banyak, makin banyak. Makin banyak uang, Saudara-saudaraku, kebutuhan Anda kan terbatas. Satu kali, Saudara, Anda begitu punya banyak uang sehingga Anda menyada, Anda mulai menjumpai bahwa Anda itu sudah tidak bisa beli apa-apa lagi dengan uang itu dengan untuk kebutuhan lo ya. Kalau Anda sudah punya sampai satu titik, Anda sudah nilai sebeli apa-apa lagi. Karena apa? Semua sudah ada. Emang mau, mau perlu berapa? Gitu. Dan begitu sudah sudah melewati batas itu, kalau sudah tetap akan membelanjakan. Sudah akan membelanjakan uang itu untuk tiga hal. Keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuan hidup. Dan tiga-tiganya membuat kau jadi musuhnya Allah. Membuat kerohanian sudah tercekik. Yesus bilang tipu dari kekayaan itu mencegik firman itu sehingga tidak berbuah. Dengan begitu bagaimana kita bisa mengalami lawatan Tuhan. Right? Gimana kita tuh bisa mengalami lawatan Tuhan. Aku rindu kau. Saya sendiri ngomong gini bukan saya sempurna. Suruh, suruh. Saya, waktu ngomong, saya, saya bilang Tuhan ampuni, ampuni. Mungkin dalam kota-kota kita juga saya sebagai seorang gembala. Saya mengkotbahkan hal-hal yang membuat Jemaat itu kemudian mengejar ini. Saya bukannya mengkotbahkan injil kerajaan sorga. Saya mengkotbahkan injilnya iblis. Gitu. Nah saya tidak tahu Saya tahu bahwa ini sudah namanya arus dunia Gereja sekarang berlomba-lomba Untuk menjadi wow, menjadi wah Semua ingin digagumi Wah bagus buah Bagus buah bagus, 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 Bagusnya dari mana? Saya tidak tahu Ya boleh sih kita mesti bagus Tapi pertanyaannya adalah Pertanyaannya adalah Apakah itu melibatkan kemegahan? Apakah itu membanggakan secara duniawi? Apakah itu berkaitan dengan daging? Daging keinginan mata dan keangkuan hidup, everything that looks beautiful in the eye, itu kan keinginan mata, telas of the eye. Semua yang itu bangga secara lahiriah, ya. itu ke apa keangkuhan hidup. Kalau kita bangga dengan MDC, karena gedungnya api dan segala macam, mungkin ya Tuhan, Tuhan izinkan semua itu akan dirontokkan sampai kita bisa mengatakan bahwa aku cuma bangga satu hal bahwa hati Tuhan itu ada di gereja ini, Amin The kingdom of God. Itu diberitakan di gereja ini. The kingdom of God. Orang-orang yang punya uang banyak. Mereka menjumpai bahwa Tuhan pakai limpai mereka. Supaya mereka bisa pakai uang mereka untuk pekerjaan Tuhan. Untuk menjawab doanya orang-orang. Bukan untuk mem membangun tiga hal itu. Mata, daging, sama keangkuan hidup itu. Berat surat-surat. Tanggung jawabnya berat. Mereka banyak itu. hanya kerjakan dengan pekerjaan itu Tuhan. Katakan Tuhan. Kalau setiga, segala sesuatu yang kamu jumpai dan katakan, lakukan dalam nama Yesus dengan ucapan syukur. Semua yang kamu lakukan lakukan untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Itu kerja untuk siapa? Untuk Tuhan, bukan untuk uang. Kerja itu dapat untuk no Tuhan, bukan dapat no uang. Uang pasti datang, pasti. Kita butuh uang kok. Tuhan pasti cukupi. Tapi uang itu sudah bukan lagi center. Jadi waktu kita ngomong Jesus is the center of my life, itu benar. jangan sampai yang satu-satunya profit center gitu <laughs> centernya apa profit seperti untung gitu, kan. mendua hati orang mendua hati secara rohani they will receive nothing oke okay? saya sungguh-sungguh rindu -sungguh surat aku. kita ini mengalami lamatan Tuhan tapi saya lagi waktu saya merenungkan ini Tuhan tuh kayak ngomong bagaimana aku melawat kamu karena kamu mencinta yang lain your heart itu is set kepada satu arah yang bukan dari Tuhan total yang dibenci malah ya kan kita ingin dikagumi manusia kita ingin orang tuh wow ya amin surah surahku kalau kita menyadari nah sekarang saya bilang, oke okay, kehidupan kehidupan dalam kerajaan Allah itu bisa dibanggakan bisa hidupmu itu penuh kebenaran damai sukacita dengan tiga hal ini apapun yang kamu minta Tuhan jawab It means bahwa hidup dalam kerjaan Allah itu anda itu tidak bisa dipisahkan dari kuasa Allah. Berarti Tuhan itu mesti melok kerja, Tuhan mesti harus jawab, Tuhan harus terlibat dalam segala aspek kehidupan kita. Kita tidak akan berjuang sendirian, tapi Tuhan itu selalu ikut campur akhirnya. Ya itu artinya iman dari iman kepada iman. Tuhan ikut campur dalam kerjaanmu. Saya percaya sekali saudara-saudara, bahwa kerjaan kita itu adalah ibadah kita yang sesungguhnya, penyembahan kita yang sesungguhnya. Karena Tuhan terlibat di situ dan ditinggikan di situ. Hal inilah Injil. Dan kalau mendengar pasal ini Saudara Seperti kata Alkitab Mateo ya, change mind, pertobatlah. Ubah cara pikir kita. Kejar Rajaan Allah terlebih dahulu dan segala dikayosuninya, kebenarannya. Maka semua yang kamu perlukan ditambahkan dan saya percaya lebih daripada itu supaya Saudara nanti bisa menjadi garam dan terang bagi dunia Saudara. Amin. Let's pray. Yuk.